0: 那来，我先问一下现场的咱们这几位姐妹儿啊呵呵，你们对天桥有什么样的一个印象和概念呢？啊、呃，大家好，我叫王曼玉，我跟天桥的呃交集应该是去年去江进酒，哎、呃，今年去江进酒听那个万晓利的演唱会，嗯，不是演唱会，就是一个线下的 live house， 嗯，然后对天桥的印象就是比较现代化的这种艺术的中心，但是呃我。在做节目之前做过一些天桥的功课，就了解到他其实之前是，呃，北平比较呃贫下中农他们聚集的一个类似于集市的这样一个地方，所以跟我印象中这种比较艺术气息浓厚还有现代化高大上的感觉是比较违和的。嗯。对，这是我对天桥的一个印象。好、哦，还有谁还有还有谁想说一下自己对天桥的印象呢？啊，然后我是
1: 晚贤，然后也是来自四群的听友。嗯、啊，然后昨天正好去了天坛，然后听介绍就是说天桥之前是他的意思，其实是天子之桥，就是从那个中轴线要走过来，然后去天坛祭祀。啊
0: 您好，欢迎收听《人文旅行·声游记·壮游者》，我是杨。那您刚才听到的这首歌曲呢，是来自新裤子乐队的。你还记得那个电影演员吗？一个特别奇怪的歌曲名字是吧？但是您听了这期节目就知道为什么要选这首歌了。当然，我们今天的选曲的工作也是由今天的壮游者，也就是摇滚青年以及北京市西城区文物保护研究所的副所长刘月群同志来选的。非常感谢他。那我们今天的目的地呢是北京的天桥地区。另外呢，今天还有几位壮游者的听友来到现场参与录制，非常感谢。好了，我就不多说了。您准备好了吗？我们出发
2: 了
0: 。那现在大家去天桥可能都是冲着剧场去的。还有呢，就冲着郭德纲去的。<笑>那刘所给大家说一下，咱们天桥现在到底应该怎么去定义？首先从地理的位置上，应该去怎么定义它呢？天桥这个词，在整个北京的文化上来说，是一个特别特殊的一个存在。我们走过什刹海，我们走过菜市口，然后我们去聊过，嗯，像中轴线，嗯，聊过菜市口的诗人文化的会馆。北京的文化可能各种各样，但是天桥是唯一一个真的以一个地方的名字代表了一种文化的，就是大家都会知道北京有一个叫天桥文化，或者说叫北京的老天桥文化，因为有这个相关的著作嘛。那天桥地区其实现在的行政区域跟。我们今天要讨论的历史上的天桥地区是有挺大的出入的。嗯，今天的行政区域，那么主要就是，呃，我还得用东南西北来表述一下。没关系，嗯，允许你作为一个老北京用这样的方式来表述。嗯、对，就是它最西侧到现在的虎方路、虎方桥一带，然后它的北侧是两广大街，嗯、呃，东侧到南中轴线。呃，南侧就是到南二环，嗯，就现在仙龙潭、仙龙潭体育馆那一条线切过来，嗯，这是我们说的天桥街道的街道办事处的一个行政区域，嗯，这个我后面我会在地图上给大家画一下，对、嗯，然后在咱们的公众号里边给大家呈现。嗯，但其实，在历史上，我们说的天桥的这个文化区域呢，其实就是以出了前门大街以后。就是南中轴线为中心，辐射到了现在的，就像刚才这个朋友说的，天桥的西农坛跟天坛、嗯，它有一个对仗的一个辐射的这么一个大的一个区域，呃，整体来说可以把它看作是正阳门大街这个商业街向南的一个延伸跟辐射。这是我们今天要探讨的一个地理区域的这么一个整体的范围。嗯，那我还有一个问题：天桥，天桥到底有没有这个桥呢？好多人提到天桥都能想到一句话说，说天桥没有桥，这是一个呃北京老百姓自己开玩笑的一句话。哦，哦说天桥好像还有一首歌。什么天桥没有桥，台子是人搭的，唱戏的是疯子，听戏的是傻子，嗯、啊，疯子傻子都在这一个世界里。好像有那么一首歌，我记得小的时候，嗯、传唱度还挺高、嗯。其实天桥真的是有这个桥的存在，曾经存在过，真的存在过、嗯，而且是存在了几百年。就是，呃，我们知道从正阳门出来往南走是天坛跟仙农坛，这是两个非常重要的。明清祭祀的场所，天坛呢是祭天的，对吧？今天大家应该在春节的时候，好像天坛公园还会有祭天的这个仪式的表演。嗯、那仙农坛就相对于天坛来说就更多样一些，它是一个群寺，就是它既要祭山川、地祇、太岁、仙农，就等等这一批都在这里边。那我之前参与过先农坛祭祀的这个复原跟研究工作，嗯，呃，当时清代记载有的时候皇帝是要亲自参与这个先农的这个祭祀的。呃，大家在北京经常会听到北京人说一句话，就是表示自己是地主的时候，就说：“你来到我的一亩三分地。”这一亩三分地其实就是皇帝在先农坛的。亲自亲耕的那一块土地、哦、皇帝是要在那儿久推久返，要亲自耕作的，代表着我们是一个传统的农业社会。嗯、那我祭祀先农，表示他他的这个祭文里说叫“躬耕及田，起诸物丰茂”。我要保证大家都有粮食吃，我国家才安定嘛。所以，皇帝祭先农，皇后就祭先蚕。仙蚕潭就在现在的北海公园嘛、嗯，那么就是衣食这两个方面就蚕、嗯、是那个养蚕那个<咳>对对对，产丝绸的那个对啊，皇后要祭仙蚕，嗯，男耕女织对吗？对，那么因为天子要去祭祀，走这条路，所以在这儿就有了这么一个桥，这个桥是刚才这个听友也说了，天子之桥，嗯。所以就叫天桥。嗯，那么这个桥是一个南北走向的汉白玉单孔的高拱桥。嗯，但它这个高拱应该其实很突出。根据张次熙在这个人民首都的天桥的记载，就是天桥曾经有多高呢？嗯，如果你站在天桥的南侧，就是南端，往北看，看不到正阳门。嗯。嗯、呃，站在天桥的北侧往南看，看不到永定门。这个大家其实今天我们去旅行走到这个地区的时候，可以去试想一下，因为我们现在是有一个复建的一个桥嘛，这个桥就很低矮了。大家可以在那个十字路口，可以往北看看正阳门、建楼，然后往南看看永定门，就可以去试想一下当时那个桥非常的高。嗯。这个桥，我们先来说桥。桥大概长是八米，宽五米，然后东西两侧有五个这个汉白玉的这个桥柱，上面雕着咳咳莲花。那么这个桥大概是在一九三四年的时候，因为修路就把这个桥给拆掉了。嗯、那么是在二零一三年的时候，重新又把这个桥恢复了。所以大概是天桥地区。八十多年是没有桥的。好，那你看啊，在它的北边呢是皇室，那在它的西边呢是当时的明清士人们落脚的一个地方，文化人聚集的地方。那为啥天桥这个地方给大家留下的一个印象，却是一个老百姓去的一个地方呢？之前在第一期节目里就说过，说我们做文物是希望给北京的一些地方做一个证明，嗯，就是大家提到天桥的时候，就会觉得。撂地的是吧？三教九流，三教九流，它叫三教九流，五行八作。然后刚才像大家提到的，想到那些撂地的，它行业叫原地抠饼，嗯，就大家能想到这个词儿吗？特别形象、嗯，叫平地抠饼，对吗、嗯？对对对，就是我原地画个圈嗯，就是我自己演出要有一个场子嘛，那我就画一个圈他们叫碾团子，就把这个厂子先团住了，嗯、然后我就在这土地上给自己抠出这块烧饼来，就比喻他自己要原地生根挣钱。嗯、呵呵就这些人白手起家，平地抠饼对，对吧？对，撂地的。嗯、这只是天桥的一部分，嗯，或者说他曾经不是天桥在历史上最主要的一部分，嗯、但他确实被大家。最津津乐道的一部分，老百姓就喜欢这一口。对，因为他他有故事、啊。就我们有的时候在跟朋友聊天，说你是做一个文物研究的，然后那你给我讲讲一个建筑，那我们就会特别认真的从文物角度去讲。后来朋友就说：“哎，先停，有没有故事？<笑>就是花边新闻，哎、我们叫人民群众喜闻乐见的历史资料，啊、就是大家可能对这些东西更感兴趣。嗯”原因最大的，就是因为天桥一直是一个市场比较集中的地方。嗯，这个集中还不仅仅是在明清两朝，在元代的时候，当时我们看史料，它就有一个叫做“日昃市”，这个名字读起来特别费劲。嗯，日就是太阳的这个日，昃、嗯、呢就是上边一个日字头，底下一个平仄的仄。啊、uh, ，就是太阳偏西的时候，那我们简单理解可能就类似于夜市，嗯，日昃市，有穷汉市，就是我们这样的穷汉，嗯,嗯大家可以想这个这个市场的档次就不高啊。然后有蒸饼市，蒸馒头卖大饼的，对对对对对、嗯。到了明清时期，特别是到了清代，天桥再次繁荣是清代，咳咳因为起民分治。老百姓都给赶到皇城外面来了，赶到皇城外，那么皇城里头是没有娱乐场所的。这些官员也到了皇城以外，所以我们因为有菜市口那期做铺垫，这期就更好聊。嗯，这些人是需要消费的。嗯，那他们消费的这个场所在哪儿？集中在了大栅栏里去。大栅栏今天叫前门大栅栏叫天街嘛。嗯，那我们就说说他一定不是。大家今天看到的这种，只卖两元店、八元店的这种，大师辣，当时那个地方还有很多的名牌精品店，对可以说当时北京最好的饭庄子、最好的烧饼，就是最好的绸缎庄子，私人定制，然后包括餐馆全部在那儿。大师辣是完全为达官贵人服务的，它一定不是今天我们想象的一个。普通老百姓能消费得起的地方，嗯，那这些除此之外的这些人要去哪儿？就是临着这个大石烂前门这个商业街辐射下来的天桥地区，嗯，这是形成了一个整个的一个商业的生态链吧，对，而生态圈，这是一个我们说从文化漫谈的现象这么辐射过来的，还有几个比较主要的原因，就是说。康熙年的时候，我们知道东华门有宫灯，嗯，就是有灯会。后来康熙年的时候，就把东华门的东灯,灯会呢，就挪到了大概现在天坛北门的那个位置，就是灵佑宫。嗯，这个文物建筑现在已经不存在了。灯会挪到那儿以后，我们无论是看《水浒》啊，是看就是我们古代古代的所有小说，有灯会的地儿一定是特别热闹的地儿，对对吧？所以，当事人记载就是扎慎行记载，就是灯会在这儿的时候咳咳，人挤无立锥之地，就是大家挤得满满当当,当的。就那这个有这个重大活动，就会产生周边这些为他服务的这些东西。嗯、这是又一次推了一下天桥里古文艺搭台，经济唱戏。按咱们现在的说法，就是这样子。对。然后到了、嗯、乾隆时期，这个中华帝国到了一个空前鼎盛的时候的时候。天桥北部也出现了一些高档的酒楼，然后再往后到了咳咳同光时期，中央集权开始走向衰落，像先农坛这样的地方就变得不收税了，因为它是我们今天看天坛是有特别完整的这个院墙，它整个规划得很好。其实你到清末民国的时候，嗯、它已经随着皇权的衰败，这些地方也开始走向衰落，有大量的野地。这些野地就可以供人来摆摊儿，然后在这儿从事一些生产经营活动。嗯，他又不收税，那他这个不收税是为了让利于民吗<咳>？还是出于一个其他的一个原因？其实最大的问题就是失管了，就是没有人去顾得上这些事儿。说你们就在这儿，就是老百姓总得生活嘛，嗯、政府顾不上了对，对吧？我睁一只眼闭一只眼。对、啊<咳>，内忧外患是吧？当时那种状态下。那大家在这么一集中，那市场是有分化的，而且市场会自我分化。我为不同的人服务，我就产生我自己不同的定位，做我不同的商品。嗯，所以就导致这些地方产生了一个特别大量的为平民服务的这么一些市场。我们可以现在就可以去看一下当时。有一个统计，刘所还做了很详细的一个笔记、啊这个嗯，对对对，这个、写了满满当当的好几张纸，因为好长时间真<笑>是好长时间不聊天桥这个事儿了。其实，它最繁荣的时候，我们今天说到的天桥地区，它历史上最繁华的是辛亥革命以后，嗯，那个是它的鼎盛时期。其实天桥给我们留下印象，大概也就是到清末，对，然后再到民国这段时间，嗯、对。就是在我们在文艺作品里边，包括电影里边，看到天桥这个地方，就变成了现在我们印象中的一个耍把戏的一个民间艺人聚集的地方嘛。对、嗯，我们现在先，我们一会儿会展开说为什么大家会有几个重要的时间节点，让天桥给大家留下特别深的印象。嗯，我现在先介绍一下当时它的商业状况，在二十是在这个二十年代上世纪二十年代的时候，天桥地区总共有，大家听一下啊。小吃店十九家，哇，这都有明确的记载。客店十三家，清茶馆十三家，布店九家，杂货铺四家，故衣店十七家，酒店四家。嗯、呃，这个有一个词叫“顾衣”，是评估的“估”，衣服的“衣”。呃，因为它是一个北京一个比较特殊的一个行业，所以我就用北京话给大家念了。我们就叫做故意。嗯，我猜一下，这是不是就是兽医的这个意思、嗯？哎，真不是，还、啊、真不是，真不是，啊。二手服装店，哦，什么卖二手的，对，啊，我一直以为是兽医呢，对，就是当时的古着店、嗯<笑>啊，刘所今天穿的就是古着吧？不不不，这都是新买的，<笑><笑>然后这是二十年代啊，嗯，这二十年代到三十年代的时候，大家可以看，他当时有店铺、摊贩。总共是七百七十三户，嗯，其中有牌照的三百三十四户，临时摊贩四百三十九户。就是，呃，这个史料为什么要给大家在这里特别认真的介绍一下这个史料？第一，我就想说的是，天桥，我们刚才说它是一个独特的文化现象，它是北京可以说内城里边最密集的，从当时就被那些文人。学者去作为一个社会现象去研究的地方，所以他的档案是全的，就是他这些商铺的档案是全的。还一个就是通过这些店名啊、行业呀，大家就可以看到说，真的不高级哼哼<咳><咳>，对吧？对，就是，呃，这个时候可以套出今天我们聊的一个特别主要的一个方向，就是过去的北京人在说天桥的时候。一定不说天桥啊，一定是天桥这个桥是加儿化音的，啊、嗯，这个还是有点难度的。加在桥后面加一个儿化音。天桥，我们怎么定位天桥叫羊的帽尖儿，土的吊渣，儿。嗯，它反映的是天桥真正的一个状态，就是它既有真的是特别高大上的那个地方。呃，对整个北京城市来说，甚至说，对我们今天做的许多工作来说，都是有特别大指导意义的。这是他扬到帽尖的那个那个阶段，嗯，同时也有。现在我们这儿说的土的掉渣的这个地方、嗯，那我们今天就可以从咱先从土的来，好、嗯、吗？好吧，老百姓不就喜欢这个吗？嗯、哥们儿就喜欢俗的这一口，对，是吧？<笑>据说今天有演出，演的是什么不知道，嗯，据说特庸俗，<笑>哥们儿就喜欢俗的。这个台词来自于电影《玩主》，对，嗯。好，那我之前呢，我也看了一本书，这本书叫做《撂地》，其实要应该是假耳话音叫“撂地儿”。廖地儿对廖地儿，四十、嗯、位天桥老艺人的沉浮命运、嗯、这本书的作者叫做方继孝、嗯，那他呢应该是出生在四十年代左右啊，然后他五十年代的时候还是个孩子嘛，嗯、他就说在他的小时候，他的父母就说小孩子不要去天桥地区，那个地方呢都是坏人去的。嗯，好，解释一下，<笑>是这样。嗯，那我们就从这个天桥的众生相说起。嗯。今天会频繁出现一句一个说话方式，就是老北京有这么一句话，老北京有这么一句话，叫做“天桥逛一逛，不是吃亏就是上当”。这是一个对天桥当时一种状态的的描述。是因为天桥确实叫你说他三教九流，你说他五行八作。你说他鱼龙混杂，这是他的现实。他历史地位就是在这一个阶层。我们在这个语境里来说，天桥的历史地位不是高的。比如说，天桥出现的艺人，以天桥土生土长来说，在解放以前，基本上没有真正能像。北城像大石烂出来的这些艺人那样，成名成家的，就拿京剧举例子。嗯，嗯我们都知道，如果大家对京剧史有一定了解的话，比如说最有名的傅连城科班嗯，对吧？喜连富、盛世元韵庆、运庆七科八科，说到庆就是八科嘛。出现了像马连良，像谭富英，像裘盛戎，包括梅兰芳是带。就这个代科学，就是叫做科学艺，他本身自己有，然后他在这里做科，但是他不入字的。嗯，这些人出来了以后，全部是在今天两广大街以北，就是在大石二地区要演戏的、嗯，比如说像什么第一舞台，这些大的这些剧院，嗯，三庆这些，是真的。真金白银的挣钱的、嗯，就等于说是那个年代艺术家了、嗯。以南的这些人就真正的是民间艺人、嗯，就是说，大家当时公认的是，你在这条街以北出来的这些艺人，嗯，是角儿啊。就用北京话说吧，说您是角儿，那您就在长安挂戏单子，您这一场戏就能卖多少大洋？嗯，大家可以看那个《霸王别姬》的那个电影是吧？对，那个段小楼跟那个程蝶衣一出来，汽车，然后人在前面跑，一下来就跟迈克尔杰克逊开演唱会似的、嗯，是吧？女歌迷就晕了，就他真的是红到那个状态，那个年代的摇滚巨星，对对对，就是，嗯、呃，就各类巨星，那真的是最火的、最红的。但是你天桥出来的这些，天桥也有自己的戏班子，你就过不了大街。这个是定的死死的，就是你真的就过不去，因为你去了也没人认。嗯，他们就只能演这些小剧场的，就我们今天话来说叫小剧场。那当时就只能在天桥这一个地方演，即使已经好到像梁一鸣先生这种，嗯，号称天桥马连良，那您解放前。在大栅栏，您也演不了， uh -huh. 您也就在天桥演。他整体的艺人的地位就是这一种，这个没办法。我说的咳咳是撂地的这些人啊， uh -huh. 因为我们先说的土的掉渣的，我没说那羊的冒尖的。羊的冒尖当然会有那大明星了。还有就是说，嗯，这些人他当时的生活状态，我们今天刚才开始说了一个叫。平地抠饼，对吧？嗯,嗯，这主要就指的是天桥的这些所谓的艺人啊。当时老北京又有这么一句话了啊，老北京又说啥了？老北京又说了，说星，这个其实加儿化音是一个很强加的，那我就不加儿化音的说，叫、嗯、星加肩赛神仙，说的是当时他的演出的方式，星。就指的是那些噱头，嗯，就是用今天的话说，流量密码。嗯、啊，你怎么掌握流量？怎么让大家更去认同你？尖说的就是你真正的绝活，绝活，啊、你的本事。那个星咳咳星是哪个星字？就是一个月，一个星星的星，就是猫咪要抽偷星偷,偷星的那个星啊！这就理解了啊，对，嗯、就是。尖儿的，因为天桥也好像东北、河北，整个当时就是会跑江湖的人，大家会有一套语言体系，嗯，叫春典、嗯。那么在春典里边，就管好的就叫尖儿的，所以后来，嗯、呃，大家现在北京还会这么说，比如我们小的时候管好看的姑娘就叫尖果，嗯、是吧？不好看的就叫苍果。嗯、啊，这个是尖儿，就是好的，所以大家现在买东西会说这是一尖儿货，都是好的。那么兴家尖、兴门的就是那些噱头的东西。嗯，我理解其实是他们迫不得已的。嗯，因为，呃，按照马东的说法嘛，毕竟百分之五才是知识分子，百分之九十五的人大家是没有没有文化的。就我们一会儿会介绍好介绍好多天桥的艺人。嗯。大家可能今天会觉得说你不可以想象说这个就能挣钱，是因为演出的人和看演出的人，大家都没有文化。那我没有文化的前提下，我要养家糊口。节目开始咱俩说的那句话，先他妈活下去，对吧对、嗯？他活下去怎么办？他只能想一切办法。好了我就演，不好我就骗。完了，各种的阿杂的勾当在这里全部都有。我觉得这是我们今天无论大家对天骄多么感兴趣，无论我们多面去今天说要给他证明，但是我们不能忽略的一点，各种阿的事儿这里都有。嗯，说香港片老说有人的地方就有江湖，那真正在北京城这个范围内，我觉得能提到江湖二字的。天桥是首屈一指了，以至于到解放以后，所有在天桥活动的人，大家的下场就真的是天壤之别。天桥出了艺术家，出了我们全国闻名的，比如像侯宝林大师，嗯，这些大的艺术家，嗯，也出了很多的。后来到了杂技团，到了曲剧团的一些演员。他们在业内很有名，但可能只是我们不关注这个行业，我们不清楚。嗯，同时也出了一些一下就流离失所的所谓的城市贫民，因为他当时的那些新的东西，新社会不需要了，对，他就失去了劳动能力。那在新社会看来，那属于封建参与，对，嗯，还有一批就是被枪毙了的，天桥枪毙了好多人。解放以后，所谓的四霸天，嗯。然后所谓的什么四大天王，就是当时那些欺压百姓的那些人，嗯、全部都被枪毙掉了。这就是天桥当时鱼龙混杂，所以我说你到天桥去的时候，不是吃亏就是上当，是是指的这些人。但这些人一定是多数的，嗯、我觉得这是我们今天大家只要对社会观察有一定的观察的时候，大家都能理解的。在任何群体里头，真正好的。那些东西一定是少数的、嗯，但那些人是经得住时间的考验的。嗯、剩下这些，那就太热闹了，就什么样都有。嗯，刘所跟我说，这个如果置换到我们现在的社会，会让我有一种想象，就是我们现在的阅读市场和短视频的这个市场呵呵，那短视频市场里边就是鱼龙混杂，只要是有市场的，他一定会给你搞出来，什么庸俗的都会有。对，所以就是。嗯、当然了，我们说这个不是说我们要去定义什么是庸俗的，对这个我们没有资格去定义啊。我我们没有办法去，我们没有资格去定义哪些是高尚的，对，嗯、哪些叫阳春白雪，哪些叫下里巴人、嗯。人民群众喜闻乐见，存在就是合理的。但是，我觉得天桥是一面镜子，很多关于天桥当时的描写，比如说连阔如先生的《江湖丛谈》这种书，嗯。大家如果今天我们认真的把这本书从头到尾读一遍，你会发现，好多的事儿。今天所谓的电话诈骗，嗯，啊对吧？我们都安了反诈 APP 哈哈哈哈。如果没安的，大家推一下吧。对，如果大家没安的，一定要抓紧时间安这个国家反、嗯、全民反诈 APP。但其实你把这些案例拿出来，对着当时天桥的那些故事来看，人一点进步都没有。真的就是很多事儿完全是一样的，只不过无心事儿。对，只不过方法改变了。嗯，那用当时天桥的土话叫做“点麦一十米”。嗯，就你被骗，就这一秒钟，这一秒钟把你骗住了，骗住了，没骗住，风大点子硬，撵团子扯呼，我跑了。嗯，这个就是当时的那个状态。哎、所以这一套黑话说的是吧？<笑>啊、就是环境不好。啊、呃，对方这个很敏锐，叫风大点子硬，嗯，撵团子就是赶紧收拾东西，扯呼就是跑，就是跑了，嗯，然后再喊一声马前了，就是赶紧的跑，嗯，咱们先聊几个细节的东西，嗯，前头咱们稍微说一下这个料地啊，嗯，这个料地再给大家说一下这个料地是什么样的情况呢？我觉得就有点像咱们今天这种情况，对吧？咱俩人在这儿。画一个地儿，咱俩人坐着就开始砍起来了。哎，然后咱们的听友们就在前头开始听了。我也是看方继笑写那个廖撂地儿廖地儿那本书里边，他说通常的话，廖地儿的艺人外面会摆三层的这种板凳让大家去坐。然后呢，前头你还讲了有一个叫做平地抠饼，他在他那本书里边说什么叫做平地抠饼呢？就是向大家要钱的时候，比如现在啊，现在我在节目里边会号召大家，哎，你需要打赏我，因为。壮游者是一档独立播客呀，你可以通过喜爱作者来打赏我等等等等。在那个时候撂地儿，他就是拿一个那个，呃簸箕那样的一个东西，大家知道那个簸箕吧？就是摞什么东西的那个时候。然后呢，方继孝说：“对，就是这个。好，我给大家表演一下啊，就是你要伸出你的手里边的中间这个三个手指头，然后把它抠起来，走到前头，大爷打点赏啊啥的、啊啊，就这样。<笑>这个就叫做平地抠饼。”对<笑>，现在要介绍人吧，<笑>就是我对天桥的研究没有那么深，嗯、可能就是、我也是恰好看到了，就是有真的听众是人家是专业研究天桥，因为天桥绝对是一个单独的文化类别了，嗯，呃、可能我说的不对，人家在指出啊。我们先说为什么这么拿簸箕，有所是挨骂挨怕了，你看说的<笑>就是为什么要这么拿簸箕？我是他叫不叫要钱？嗯，叫打钱。对吧？我在跟大家打钱的时候，哎，就是这样啊。平地抠饼啊，<笑>平地抠饼。我的手心没朝上、嗯，因为我卖艺了。我伸手跟您要钱，手心朝上是您施舍给我的、哦、我手心朝下，我这是打钱，这是我的遮羞布，嗯。我已经到卖艺的这，我已经撂地卖艺了，非常谦卑的一个态度。但是，我最后要钱的时候，人都是有尊严的、嗯。为什么我说，呃，可能我性格的问题，我聊什么都聊得特悲观。嗯，就是大家聊到天桥这些艺人，大家会觉得稀奇古怪很有意思，但其实。嗯，我们当然不配用上帝视角去看他们、嗯，但我们尽量从错过了时空去看的时候，我觉得全都是一种悲凉的东西。我已经这样跟大家去，就是您给我一块，嗯，给我五毛。当然了，打钱的方法就很高级了。用他们的话说，我会在一个什么时间点。比如说，不像咱俩这样，咱俩聊完了，然后你回去把这段录音贴上去，欢迎大家这个踊跃打赏。嗯、啥？我下面写的很谦卑，说尊敬的主人，感谢您的慷慨和智慧<笑>，我会带着您的慷慨和智慧向您汇报我路上所见所闻。对，所以就是我打赏完以后，<笑>然后那句话弹出来的，我还说，哎，这么客气吗？<笑>但是，嗯、呃，这是一种就是很很简单的方式。嗯他平地抠饼，这个“抠”字其实是很难的，就是你一定要有自己独特的话术，你得把这个人聊得住，把他兜里的钱说到你的笸了里来。那、嗯、他们话说可能就要类似“头到楚门子，二道楚门子”，怎么去粘这个团子，这都是以他们当地的行话，就是说我在什么时候要这个钱，这是一个学问。所以大家会说天桥的把式叫光说不练，对吧？那、嗯、么天桥也有说嘛，叫光说不练假把式，嗯，光练不说傻把式，嗯，又练又说才是好把式。就是一个人在天桥能不能站得住脚，一方面是你的本事好不好，另一方面就是你的钢口好不好。嗯、啊，钢口就是你嘴里的这套活好不好。嗯，嗯我这儿呢也刚好看到一个东西，刚好印证你的说法。嗯嗯、这也是在《撂地》这本书里边说的。他说：“当时在天桥那儿叫做‘金皮彩卦’，全屏说话。那金呢，就是指相面算挂、算卦、批八字皮呢，就是卖药的；然后彩呢，就是变戏法的；那卦呢，就是耍刀弄枪的。那金皮彩卦这四个行当，你想挣到钱，全靠你说话，能不能把人说服了，给你钱？他这里头是一个特别复杂的一个话语体系，嗯、话语体系，甚至说它是一个心理学的东西。”嗯、呃，今天可能有好多的艺术作品会把这些东西给简单化，因为他希望大家更快的去了解这件事儿。比如说，咱俩是一场买卖，咱俩今天就在这儿，就靠聊天从各位姐姐妹妹兜里头把钱挣出来。嗯，姐妹们，赶紧把反诈 APP 下了。<笑><笑>首先，我们怎么能？先咱俩站这儿的时候，因为大家想，那是一个人来人往的大市场，对，先把人给吸引过来，对，先把这个这个场子给团住了、嗯，对吧？比如说有高级的，像我们后来会见到像穷不怕相声的祖师爷白沙子写字儿，他就往这一，他往这一蹲，他拿沙子就开始写写字，写得好，写个诗文啊什么的，哎，大家就会围一圈去看，说，哎呀，你看这个人，这字儿写的不错，是吧？写完以后，站起来，开始入他的火，嗯、哦，就是，哎，我为什么要写字呢？我是谁呢？我是一个什么样的人？我来到这儿了，然后我通过什么呢？就跟大家交个，交个朋友啊，这些，这是一种方法，嗯。等于说，你还得身上有不同的绝活，对啊，有能招人的绝活，然后还有自己吃饭的这种绝活才行。对啊，你比如说侯宝林先生回忆说，他当时从云里飞的厂子出来以后，他得活着呀。那他搭其他的戏班那我正常的这个正角儿，我的演出在后面，对吧？之前就得有孩子上去先演，先来个翻跟头，嗯，来个叫小翻。你唱的好不好的，反正你先唱，你先把人吸引过来，对吧？还有就，比如大家能看到一些老照片里有很多的，有一张照片大家可能都看过，就是一个孩子手撑着地，然后腿从后边背过来，嗯、脑袋上顶着几个碗，对，那个叫杂技，对，那个老先生叫四辈嘛。就我参加工作的时候，那个老先生还活着，他也需要这样的，就是甚至说对一种。我们今天看可能是皮肉之苦的东西、嗯，让人先吸引眼球，对吧？就像今天其实跟抖音直播这些东西，可因为我没有抖音，我只是看过一些相关的东西、嗯，可能一样，就是我先整个的肠子也不切，就那么吃，先让反正先让你关注我，嗯，这是第一。那么我把这个场子围住以后，我开始使活吧，使到一半差不多。咱俩就得要钱了，嗯、呃，因为您全说完了，人都走了，人都走了，嗯，对吧？他这时候就有他的一套话语，这跟我们播客要在开头就先把广告给念了是一个道理嘛，对不对？对，<笑>你听不到最后咋办呀？我刘所说这个让我心里边深深的恐惧。你说人家把钱头还能使个活把人给叫来，你说像咱们这个使个啥活才能把人给叫来啊？特别是播客这种东西，那全凭主播的个人魅力<笑>。为什么这档节目这么火呢？就是因为主播的个人魅力。<笑>行行行行，你这个依然打消不了我心里的忧虑啊！啊<笑>、哦，您继续、嗯。就他可能会这个时候，因为一旦人围住了，最怕的是什么？突然间有人走。嗯，特别是前排人走，能带出去一大片人。对，所以他们就会有一些文明一点的。就会说，呃，您一定帮我把这个厂子占住了。就咱们电视里都看过，嗯、有钱的捧个钱场，没钱的捧个人场。您千万别半道走，您要走，您现在就走，因为您半道一走，这一把沙子扔粥里，您喝不了，您带不走，我也喝不了啊。这可老了，他他是很客气的。嗯，但是如果真的老先生当时写的那些东西里都有记载啊，有的艺人的素质没有那么高。咋？直接骂是吧？哎，你看这人出门吧，他不定家里遇上什么事儿。嗯，您比如说刚才走的那位，呃、哎，不，他不会，他说不定家里遇上什么事儿。比如说你出来了，你们家来了一隔壁老王，<笑>真的就这么说，那你还不赶紧回家看看去、嗯？这时候谁要是起来走，可能家里就有一隔壁老王，嗯、他就会把这话给你放在这儿，就你根本就走不了。嗯<笑><笑>有意思，有意思。对，所以说，这些都是心理学的东西，嗯、它会让自己这一让这个人相对的稳定一点。然后我在跟您要钱的时候，说相声那个最有名的那个老太太看戏是吧？咚咚咚，老敲锣，这锣一敲说，说老太太给点钱吧，是吧？台上台下好几十口子人都指都指着您这三块五块吃饭呢，三毛两毛您也不在乎。老太太给完这钱，没五分钟，这曲还没唱呢，又了又来敲一遍锣。他会有他自己的一套特别严谨的这个方法，嗯，也是千百次实验中得到的一个经验了。对，那过去说，一方面反映的是什么？就是他的手艺好。我拜师，我跟您学手艺，真正学的其实不是您说的那两段书。您那两段书，我天天站那儿听，我也记住了。只不过我需要更多的实践，包括需要师傅给我用他们话叫“宅宅毛”。嗯，就是我跟你说说这儿，你那么说，你这气这么倒，对吧？怎么用更好？但其实好多人更多的是学怎么把这个从这场子里把钱挣下来。嗯，学的是这套方法，这才是好把式。嗯，那另一方面，我们回过头来看，他们真的不容易。就是只有把人逼的去学会了这些东西，嗯，露天环境是吧？叫刮风减半，下雨全完，嗯、像这天儿这就饿死了。这么冷的天儿，这都是真爱艺术的人才出来听播客呢，嗯，是吧？嗯、那而且主播还不好意思说你给点儿打个赏啥的，连这都不好意思开口。对，但是这是你想比如这样的天气，比如说刮大风、下大雨、天儿特冷。大家都不出门、嗯，他就没得吃。买卖钱管一年，庄家钱万万年，一人钱当天完。他挣钱容易，就是大家可能想象不到，说这些艺人里头也有真的挺挣钱的，说干个两三年，挣个大几百大洋，就那就可以买房买地了。但是他们就是因为挣钱太容易了，当天就花了，嗯甚至说，我今儿兜里头还够两块钱。咱哥俩，比如说咱俩一场买卖，咱俩还在大车店里住着呢。嗯，今天天儿不好，可出可不出。一看兜里还有两块钱，够咱俩今儿晚上吃个饭。完了后呢，再喝点酒。嗯，那就不出去了，就又不出去了。嗯，这也确实是他们的文化教育，他的眼光局限性在这儿。嗯，但他兜里真没有那个嚼过的时候，他真得出去奔去。那就甭管什么天，天冷也得把自己扒个光脊梁出去，该干嘛干嘛。对啊，而且越是这么冷的天儿，我越把自己脱个精光，嗯，大家才会心疼我，就是苦肉计嘛。这里头有很多的艺人，都是用苦肉计的方式换你兜里的钱，嗯，就是我作贱我自己，让你产生一种优越感，你就给我钱了，嗯。这个是我们看天桥当时留下的那些故事里头，占很大一部分的。嗯，哎，那刘所，咱俩岁数也不算差太多、嗯。咱们在场的这些听友们可能都比较年轻了，不知道你们有没有看过这种撂地儿卖艺的这些，有没有这种经历？反正我小时候是看了很多，因为我小时候有很多就是那个赶集啊什么的，一到赶集的时候就有那种啊、呃、卖狗皮膏药的，全靠一张嘴说话的。还有就是那种真正的耍把式，还有耍猴的那些，嗯、那那基本方式都像是咱们刚才说的，你要先把人给招揽过来，你比如先让猴翻几个跟头、no, ，人都过来了，然后咱们一通说辞，让大家留下来，开始表演，中间的时候就向你去要钱，这都是一个非常成型的一个体系。对,对他，这个江湖卖艺的这些人、嗯，他们自己是有这个，就为什么刚才我们说他会有春点，就是大家会说这些话。一方面是保护自己，比如说咱俩在演出的过程当中，这个警察来了，嗯、一看这人就不好处理、嗯，砸咱俩场子，那我要是大声的跟你说，杨哥快跑，嗯人警察的速度是比咱俩快啊，对，那我就小声的跟你说，码钱了，嗯，他们谁也听不懂，你就知道咱俩这场买卖赶紧收，嗯、赶紧打钱，咱俩赶紧跑，我就跟你说声扯呼。对、嗯，那就可以跑了，是吧？<笑>就是他，然后门口卖票的被警察拦着说：“<笑>你认识我吗？”<笑><笑>一个嘴巴<笑>。就是他这一方面是他自己的保护，还有就是他们之间通过这些话来判定你是不是同样是江湖卖艺的人。嗯嗯进门到辛苦，必定是江湖。这个风俗据说到现在好多的这个呃文化演出的。组织啊，还有这个规矩，就是大家在后台的时候互相道辛苦，嗯，辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦，问一圈，这一听，那你就是自己人、嗯、我在北京演，您在武汉演，我就到了武汉这个地儿，我拜了您的码头，我真大家通过春典认识了，大家都是江湖艺人，我横竖大家也能帮我把回北京的路费凑出来，所以大家的方式是一样的，这种文化心理是相通的。过去的江湖艺人，他们身上有很多的不好的习气，但是不能忽视的是，他们之间互相是有仗义的，嗯、是有义气的。嗯，这是一个行业互助的一套组织，一个体系。对，嗯、穷不帮穷，谁帮穷嘛？哎呀，这个话说的越来越让我忧虑、伤心了。<笑><笑>好，那咱聊完这些了，聊一聊那些比较著名的艺人啊，嗯、什么八大怪呀啥的。嗯嗯、呃，八大怪是天桥的一个文化符号，嗯，这个没问题。但我觉得我们还是严肃对待历史的时候，大家千万不要把八大怪就当作是天桥艺人的代表，因为他们一定不能代表这些艺人。就是八大怪只是，嗯，当时一些比较有噱头的这些人。嗯、他这里头当然是有一些真的有本事的人。但也有一些人，就是因为他的名字，他是叫八大怪，嗯、他不是八大帅、嗯，他如果是八大帅，那肯定就真的是那些活特好的艺术家什么的。他这些人只是怪，但是我们可能去诙谐的看一段历史的时候，更容易记住的是这些怪的，的、嗯，所以就会有了天桥八大怪。那这是先我个人对这八大怪的一个看法，嗯、他们只是一个文化现象。他们不能代表天桥那些艺人，然后我们再来说，八大怪其实是有三批，但是每一批有谁，是一直有争论的。这个争论无论是在当时还是在后世，包括可能有一些这个艺人他家的后人，还都在有争论。这个是有目共睹，也没有定论，这个很正常。那我今天只是介绍我自己。明白了，嗯，就给自己呵呵撇清关系一下。对，就是我我自己比较常规的，我了解的这个版本。嗯，嗯第一个就是我们刚才说，在仙农坛开始不收税以后，呃，咸丰、同治、光绪这三朝出了第一批八大怪。这八大怪分别都是谁呢？第一个穷不怕，第二个叫醋逆高。<笑>第三个韩麻子，第四个丑孙子，然后第五个盆秃子，第六个田瘸子，第七个鼻翁子，第八个长傻子。你说这个，我就首先想起来，我看那本书里边马三立老先生说的啊，说只有穷人家的孩子才去学这些艺、嗯，才去卖艺。一听这些名字就是。这听起来不像是有钱人家会给自己的孩子取的艺名啊！对，就是大家听到这些的时候，就是很多都是嘲讽。对，这个秃子、瘸子、傻子，民间的说法，搁到现在都是政治不正确的。对，但当时他们确实就叫这些名字。这里头也有一些人其实是很值得一说的，嗯，比如说穷不怕，嗯，呃，现在大家公认的相声的。前辈吧，因为我不大懂相声史，能不能认定他就是祖师爷啊、嗯？这个咱不懂，但他最起码是现在相声整个我们现在看的这个状态的最前辈的人物。穷不怕呢，叫朱绍文，是一个没有中举的秀才嗯、啊呃，也算是一个士人，但是没有跨进那个门呢。他是一个读书人、嗯，那么后来走仕途无望的时候呢，就学戏，嗯，但是他身上又有。读书人的那个清高的那个劲儿，又不被当时的那个环境所接受，嗯，最后就另辟蹊径，开始说相声。嗯，搁到现在就得去做播客了。<笑>哎，这个比喻好<笑>好心酸，<笑><笑>就是你所以，所以他为什么给自己起名叫“穷不怕”呢？我不怕这些东西，嗯，我就是那个穷着，我也不哈着你们，嗯。你看他跟每后面那些人不一样，他是有风骨的。比如我们今天还能看到的、听到的相声，像《大保镖》嗯，像《黄鹤楼》这种很有文化底蕴的段子、嗯嗯嗯，都是他创造的。他就是那个白沙子写字的那个人，因、嗯、他是他自豪啊，他能用这个方法。这是穷不怕先如果他是最开始的话，那相声最开始是非常有文化的。对，嗯，就是他其实相声一直是两个状态，从天桥就能看出来，他有一部分真的，比如说像文章会，嗯，像大保镖，像黄鹤楼、洪阳洞这一批作品，呃，有文化。为什么他们敢说叫相声演员的肚子是杂货铺、嗯？是因为他这里头真的是有一些传统文化在里边呢，同时，也存在着大。嗯，很大一批，就是混段子。嗯，后来为什么会有？为什么我们说侯宝林先生是大师？是因为他们这一代，像马三立先生、侯宝林先生这些人，他们是做了相声改革的，把那些糟粕的东西全部都去掉了，然后重新把这个好的东西留下来的，所以这些人才能称之为大师嘛？嗯，对吧？相声刚开始确实是有那些。前段时间听这个故事 FM， 那个严鹤祥也是。呃，德云社的他就说，现在的相声有一个很大的问题，就是文化人不再为他们写段子了，不再为他们写这个相声本子了，所以导致现在相声的这个整体的质量就不那么好。他作为一个体制内的人啊，这个德云社的人能说出这种话，还是让我非常的敬佩他的。对，确实是。比如说，呃，刚才我们说到的韩麻子，对，韩麻子也是相声艺人。当时的人对他的这个描述叫尖酸刻薄、村野不堪。嗯，就大家可以想象啊，就是这个脸上含麻子嘛，全都是麻子，就是说话难听，叫绕着脖子骂街。嗯，要不要用北京话说？我今天的这个语风好像格外的难成，嗯、呵呵就是就是骂你们不想听的，或者你你听着面红耳赤的，我就说。北京当时有一句歇后语叫“韩麻子，韩麻子叉腰”，就是要钱呀。就是他最后整个说完以后，每个人有自己独特要钱的方法嘛。嗯、就是一叉腰，长得特难看，然后这个眼睛一瞪，给钱。穷横穷横的嘛，这也是他自己求生的方式。但他跟朱少文先生的这个作品就完全不在一个，就我们用今天的眼光看，不在一个水平线上。嗯，还比如这个醋腻膏。大家听这个名字啊，就是我们北方这个语境都相通，这个人就不清爽，就黏黏糊糊、蓬头垢面。做口技，据说他是心中有善口技者。对，哦哦哦哦据说他就可以做到说一个人学整个鸟市里的所有会叫的鸟。哦，这个厉害了。对，所以说他的蓬头垢面，一方面是他本身可能素质不高。另外一方面就是我用我自己特别丑的这个扮相，去让大家关注到我，嗯，然后再来给你来一个巨大的一个反差，对，这就是这就是我的星加金，我两个东西都在、嗯，那他就能下来钱，厉害了，厉害了，嗯，再比如说这里还有一个特别有意思的人，叫丑孙子，这就是我们刚才说的，大家会想说这种人怎么能挣些钱来啊？但是今天有抖音有快手，我觉得好像大家也不奇怪。嗯<笑>、呃，这个我确实不喜欢这个平台。我我,我估计你这句话要挨骂。<笑>这个没办法，我是不喜欢他这种表演形式。这丑孙子是一个怎么演出呢？首先啊，这孙子不是北京话骂人的那个孙子啊、嗯，他确实姓孙。然后呢，他就。披麻戴孝，把自己弄成一个重孝之人，扮丑哭丧，就是越到逢年过节的时候，他越是这个手拿哭丧棒，身穿着重孝，就往当街一跪，就哭一句他爸爸，喊一句冤，哭一句他爸爸，喊一句冤，满足大家那种对别人痛苦而产生的怜悯，大家会觉得说：“你看这个。”大过年的是吧嗯嗯？或者说，你看看，天天死爸爸，就是多多么悲惨的一个事儿、嗯嗯。就大家会觉得说，这个时候看客的心态，就是鲁迅先生说的看客的心态。我比你高级，嗯,嗯我比你优越。他已经忘了，其实自己兜里头家里也没棒子面了嗯嗯。他只是就出来溜达溜达，没准是甚至说顺个钱包回家给家里弄点混合面吃、嗯。但那一瞬间，他人性看客的心态就激发起来了。我就比你好，得了，两毛钱我给你一毛吧，嗯、这就属于卖惨的一种方，式。这就是卖惨的一种方式,种方式、嗯。但这个人他就能下来钱、嗯，他就能被时代给记住，他就能到今天所有人聊到天桥的时候不得不提的这个人。但他当时就是那么一种方式。嗯、哎，其实这期聊的这些艺人们呢，我觉得我们这些做自媒体的。这些独立播客的主播们，其实还真值得去研究一下，人家的方法有很多可以套到我们自己的身上啊。该卖惨的卖惨，对吗？该兴加劲儿的兴加劲儿，多好啊！对，其实，所以我说，今天的事儿放到天桥里头去看，好多事儿并没有新新问题。对，还是那句话，太阳之下无新事儿。对，嗯，然后这个我们就是第一批就说这几个人吧，那第二批就是。辛亥革命前后，嗯，第二批的这个八大怪呢，比如说一个人，这个名字特别长啊，叫让蛤蟆教书的老头儿，听起来像现在某一个中二少年的 ID 呢<笑><笑><笑>、嗯嗯。然后老云李飞，嗯，曹麻子，狗熊城，花狗熊，王小辫耍金钟的傻王。这、就是我这个版本的八个人，嗯，明显大家会发现呢，就是我们一会儿在讲这八个人的时候，他们的技术含量要比第一批的高了，嗯，原因也简单，因为市场竞争更激烈了。比如这个让蛤蟆教书的老头，我到现在为止没见过第二例。他是，他这买卖怎么做呢？就是老头往这一坐，先打开第一个盒子。出了一堆小青蛙，因为北京管青蛙叫蛤蟆。嗯，嗯、呃，出了一堆小青蛙，然后那小青蛙排着队，梆梆梆梆梆，就蹦好了，就在那等着。嗯，然后再一打开另外一个盒子，出了一只大青蛙。这大青蛙动作就慢嘛，呱嗒呱嗒呱嗒，就到它那个位置。然后这大青蛙叫一声，小青蛙叫一声；大青蛙叫一声，小青蛙叫一声。这能训青蛙呀？哎，食人就是这么记载的。就明显技术含量高了，是吧？这个这完全是自带流量的节目啊。嗯，还有比如说像老云里飞，老云里飞呢，其实叫京剧演员，因为京剧叫皮黄腔，对吧？嗯、呃，是因为有西皮有二黄，但老云里飞的这种表演叫滑稽二黄，就是它是滑稽京剧。比如说我们看这个京剧，他会戴盔头，就文官会戴那个纱帽。有这个当事人画的画像啊，描述啊，比如他会用一个哈德门香烟的那个烟盒嗯，糊那么一个纸帽子、嗯，然后他甭管唱什么，都是一块白，给自己画一个丑角的那个样子。嗯，现在有的时候相声上还会用这样的方式，就比如那个演双簧，对，什么都会，就这个他是就是用这种方式来唱京剧。嗯，为什么叫云里飞呢？因为是特别能翻跟头，但是你看啊，他有老云里飞，年龄大了。是因为还有小云丽飞啊，还有云丽飞嘛，那是第三代，就是他儿子是第三代八大怪了。但是云丽飞他们家确实是当时在这些艺人里头就算是生活的好的，他会有，比如说侯宝林小的时候跟他师傅学艺，他师傅就是云丽飞的琴师嘛，他是云丽飞的厂子里出来的。这狗熊城呢，是真的有一只黑狗熊，然后那个狗熊会作揖啊，会走路。会这个磕头，这个手上拴个铃铛呢，能学那个江湖郎中，嗯、呃，会蹬木头球。这个其实我们小我小时候，北京动物园还有这个节目，嗯，这个狗熊或者熊猫踩这个木头球，会耍扁担，会耍钢叉，还能跟人摔跤。这个熊我们自己聊天的时候，胸跟肩就全占了。对，动物园当时是高消费场所，那都是西餐厅。那这孩子看见一大狗熊，就跟我们现在看见奥特曼是一个概念。你<笑>要相信光，所以这熊站那儿，流量就来了。嗯，但这个事儿是发生在一百多年前啊。现在我们必须得说一下拒绝动物表演。对，嗯，就是今天，嗯、呃，我觉得所有动物园、嗯、呃、海洋馆的动物表演。多叫少流氓，嗯、这个事儿我就是招骂，我也这么说、嗯。我觉得你要真热爱这个动物，你就让它在大自然里好好活着。对外，这里还有比如说像花狗熊，嗯，因为它是八大怪里有两个是夫妻二人的。的为什么要提一下呢？是因为有两个夫妻二人，这两个夫妻二人也有很大的差别。花狗熊就是夫妻两口子，类似脱口秀。我我觉得不能把它放在相声那个里头来说。大家可以想象一下夫妻两口子的脱口秀。嗯。还能挣到钱，还能被大家记住。嗯，他说的那些内容都带色儿的那种，是吧、嗯？这个演出形式今天好像也很常见。嗯嗯，我们啊，今天很常哪能看起来那就很常见、哎？大家自己想啊，就是这个夫妻形式，<笑>然后说一些呃乱七八糟的东西。这是第二代八大怪。嗯，到了第三代，就是真的是。可以说是最有名的八大怪，也就是现在我们可能还能记得住的，或者是看过他们表演的都有可能、嗯。对，这里会有老人会见过他们，嗯、就是就是在四几年到解放前，嗯、因为到了解放以后，这个天桥这地区的改造，这个艺人就都各自有他各自的去处了嘛。嗯、第一，云里飞，嗯，就我们刚才说到的老云里飞,飞的儿子,云的儿子、嗯、小云里飞，嗯。相传他们爷儿俩也特别逗，就是，呃，他当然他主要是在天桥嘛，用他们的话叫“永镇天桥”，是吧？嗯。但他有时候也得适当的换换地儿，大家能理解吧？就是我我别老做这个，我再按现在的说法叫“破破圈”，对吧？对对对。那这破圈的方法是什么呢？就是这个云里飞问老云里飞说：“这个咱去哪儿啊？”他爹拿这鞋一扔。任刚的是鞋直点笨点，<笑>所以后来大家听郭德纲的相声，不是有这个段子，就是这个去美国什么问那个搭了这个美军的直升机，后来这直升机落地以后、嗯，这个直升机的这个驾驶员一扔鞋盖，告诉咱往这边飞。其实这就是原型，就是老云里飞、哦、那个段子是《西征梦》是吗？好像是，因为我我没怎么听过那个，就是从这里头来的。嗯、第二个特别熟的了。大家今天在北京的庙会上都会看到他的徒子徒孙们，大金牙。拉洋片的啊，嗯，就是西湖美景是吧？这些东西、嗯、拉洋片可能很多人都没有看过的吧？嗯，你大概大概给大家讲一下，拉洋片就是一个我不知道大家看没看过，就是一个大的木箱子，然后这木箱子呢里头有好多的这个，它里头就跟像在我们幻灯片似的，嗯、对吧？它有画然后他在外边呢，有一个这个小的一个圆的玻璃的窗户，趴在那儿看、嗯，对，都撅着，嗯，都大家都在那撅着。完了，他里头有这个，呃，画片在这个，比如说这是这个箱子吧，然后我是拉完片子我就站在这箱子边上，他这儿有一套组合的东西，就是锣呀、啊、镲呀的，啊、拿绳子拴着这么踩，然后呢，我就一边唱唱片子里头的内容，一边有锣鼓点伴奏，嗯，然后大家在一边看。这个后来还有什么大金牙，还有小金牙什么的。嗯、后来，基本上反映天桥的电影、电视、小说都会有这个。不能说它高级，因为已经到了就是普通人也看不起电影、看不起戏。对，这个是种我们还是得说，它是为了平民服务。的。对对对，嗯。但不得不承认的是，这批人，大家看，时间已经到了四十年代，他们是经过了日伪时期的，他们很多东西是已经开始就是。宣传这个爱国主义思想，嗯，他为什么要给你唱《大好河山》，对吧？是因为我们真的是锦家帮，就不要把他们全想成那么不堪，他也有他自己爱国的那个方式。我们上期在讲《风云猜石口》的时候提到的大刀王五，他也是一介粗人，对吧？但是他们都有自己的政治抱负，最起码善恶美丑他们是分得清的。然后。再往下一个特别有意思，我觉得这个人真的是今天大家做自媒体，特别是视频媒体的人可以参考的一个人哦，有有兴趣了啊！<笑>大冰皇这个人呢叫黄才贵，后来改名叫黄德胜，是个山东人。张勋的辫子军，我先说他卖什么，他卖药糖，嗯，就是之前大家看天桥所有的这些人，他什么嗯、呃、练武的。什么开砖的，最后无非就卖两样东西，一个是大理丸，一个是药糖。就大家说我有个商品吧，演出是表演，最后我通过买商品来换钱。你看自媒体都弄上了，你写文章啊，做视频啊，你这都是个表演，你后头得卖点啥？嗯、对,对，要不你带货，要不你出周边。对，你看抓游者就是啥都没有，<笑><笑>只能在前头翻跟头。<笑>三群的呼声就是赶紧出周边。<笑>扯远了，扯远了，你、嗯、继续。嗯。大兵皇最大的特点，骂人，骂谁？骂日本，嗯，骂国民政府。他真的就是在在日本时期，呃，我看到过大兵皇的照片因为他是辫子军，所以他到死都留着那辫子，嗯、穿着这长袍马褂，就破衣拉撒的，服屁的、啊，对，拄着一根棍当时人写就是走到这个天桥，这个到他要做买卖的这个地儿。往这儿一坐，拿着棍儿就开始崩地骂你日本人。完、啊、了，大家都劝说你这个不怕嘛，是吧？敢骂日本人？他就说：“我是背着棺材板出来的，今天把我枪毙了，我明儿就省窝头了。也逮过他，逮完了特高兴，反正谁把我带走，谁得管我窝头吃。嗯，你把我放了，我还得自己出来骂街正窝头。所以他真的是从。”日本人之前骂国民政府，日本人来了骂日本人，就一直这么骂下来。大家就觉着说他敢说我们不敢说的话，骂完了那我们就大家众筹给你买窝头吃。嗯、大冰皇的这些漫画的形象，还是一个黝黑的大辫子，然后横眉立目的那。我们当时馆里头有那个雕塑，就是手这样，还是剑指啊，就很那样。但其实是一个就是特别那样的吹。垂垂老矣的一个老者，嗯，搁到现在就是网络上的意见领袖，大卫这样的级别的，对，就是敢说、嗯，而且他说的一定是大家想说的，嗯、但他真扛得住啊。嗯、焦德海也是说相声的，因为这个大家可能就太熟悉了，基本上听过德云社都知道相声八德，嗯，对吧？这个焦德海就是八德之一。嗯、呃，再往下，沈三，我觉得沈三可以展开了说一下。就这人呢，又叫沈友三，是个清真回族。嗯，呃，其实天桥市场里边有很多的这个满蒙回。为什么说天桥是一个文化现象？就在于整个清王朝衰败以后，当时那些比如旗人，到清末的时候，其实什么都不会了，没有这个创造经济价值的能力，但是可能会唱个戏。会练个把式，北京话叫“耗财买脸”嘛，就只会花钱的技能，没有挣钱的技能。自称叫“铁杆庄稼吃老米”，这是奇珍对自己特别骄傲的一种称呼，就因为他吃的是皇粮嘛。但没有皇粮吃的时候怎么办？被迫就到街上卖艺，把自己原来会的玩的东西，原来是玩但今天就把自己变成被玩的那个人，在那儿开始去卖这些东西，所以天桥会出好多好把式。嗯，这些把式好多都是清朝善不赢的扑虎。嗯，明白了。就像以前北老北京人喜欢玩那个胶摔跤的，玩摔跤。最早在天桥表演的那个也是从。对，清军的营里边出来的一些对对，因为扑户营基本上就是满蒙回三个族嘛，嗯，比如像沈三、像宝三这些人，就都是当时的扑户。对，对大家看过那个呃《鹿鼎记》是吧？嗯、这韦小宝当不是用扑户去擒拿鳌拜嘛？对，我小时候还有一个电视剧叫做《交王》，嗯，对，应该就是那个时候的故事了。就是这些人，沈三就是当时其中之一，就是活漂亮。嗯。就用北京话，这个跤摔得利索。嗯，然后他也有他自己的绝活，就是这个头顶开砖。他躺在那儿，他枕着一摞砖，然后这么枕着这摞砖，这边的耳朵上面再摞一摞砖，然后拿锤子砸，砸完以后下边这个砖碎了，表示自己同这个铁筋骨嘛。嗯，所以沈三是挣了钱的，他并不像是可能像丑孙子这种只是。虎口的那种挣钱，像大冰皇，可能我今儿就挣两天的窝头钱。沈三真的是挣了钱的，他自己后来还开过一个叫做“清德堂”的药店，专门卖那种强身健体的这种补品。嗯，你看，其实跟今天的这个自媒体这个路子也是一样的，嗯、对吧？就是我我本身是个健身教练，那我就直播带货，我就带这个健身用品，对，对它是一样的。为什么我说沈三值得一聊？就是按着常规路线发展的话，他应该是最后生活不错的一个人，因为你从撂地卖艺，到成自己已经是坐地有买卖间的财主了。抽大烟，啊、嗯，毁到这上头了。对，好多艺人当时也都是这样。他最后，比如说我是开硬工的，我是摔跤的，我能胸口碎大石，到最后我就只能打弹弓，因为他毁身体啊。他最后他连弹弓都打不了，怎么办？饿死。嗯，所以沈三的死就反映了当时那样一批艺人的这种下场，这个就是千万不要碰毒品，无论你对自己的自制力多有自信。前头咱们反诈，现在咱们反毒啊。对，今天这太有教育意义了，又给自媒体上了好多的课。<笑>嗯，然后还有比如说有意思的，像赛活驴。嗯，赛活驴是关德俊和乔金凤两口子，就是这男的披一个这个驴形。然后这个，这个他这个手是拿着一个短杖，假装驴蹄子这么走。嗯、他媳妇儿坐在他后背上，这个叫活驴嘛，就演这个小媳妇儿回娘家这么一个过程、嗯。他的绝活就是两把板凳过桥，是一个板凳四条腿铺在这地上，这个板凳上面再搁一个板凳，上面那个板凳有一个腿是悬在外边的。啊、然后他再驮着他媳妇儿从这个桥上走过去。他媳妇儿在在后背上坐在这个老公这个驴嘛，坐在这上面唱莲花浪、唱小曲儿，就是既有杂技，又有杂耍，又有曲艺表演。我们吕这三代八大怪，嗯，大家会发现他的技术含量越来越高，说明当时天桥的竞争压力就越来越大，嗯、<笑>是人们开始内卷。我觉得当时我们就说卷到极致了，就像赛活驴这种了，就是各种演出形式。在一个身上，嗯，但是赛胡驴今天应该还能看得到，好像是北京一个叫学名艺术团吧，具体叫什么我不大清楚。还有这个，我们说天桥三代的八大怪，嗯，但是他们真的不能代表，他们是很有意思的人。我们今天听觉得这些人都挺有意思的，但他们真的不是天桥艺人的代表。天桥艺人真的有一些特别杰出的代表。但是他们的故事可能，大家通过百度就能查到好多对对，很多的事耳熟能详了嘛。对我这里就提一些，比如说，嗯，说相声的侯宝林，对，这刚才我们说过的，杂技是最多的，有一个叫飞飞飞耍高低杠，张宝忠，嗯，就是大刀张。再比如说，呃，我特别尊敬的一位老先生，因为是我有过很多次交道的。金叶勤先生，呃，老爷子应该是比我大整六十，可以说是中国杂技团最早的那一批演员。嗯，呃，第一个拿了莫斯科国际金小丑奖，就是那是当时杂技的最高奖项，骑飞车的。就是老爷子后晚年跟我们馆有很多，他把当时他的奖杯啊、他的自行车啊什么都捐给我们馆，然后我们跟老头有过好多次的交流，嗯、老头也跟我们讲过好多天桥的故事。嗯，像他都是自己有场地的，就比如说刚才我们说的好像丑孙的这种人，都、就是我随时找个地儿我就演了演，了，我就挣钱。嗯、但是他这种是我自己有场地的，就是今夜琴先应该是前年去世的。嗯。老爷子八十还上拉萨，像练硬气功的朱国良、朱国权兄弟，包括很有名，大家今天在庙会老能看到的宝三儿，嗯，耍中翻的这些人，他们这些人真的是好的。当然，八大怪里也有好的啊,啊，就说这些人是真正走出来的艺术家，也就是说，进入到新中国以后，依然被社会、被我们的主流文化所承认的这些艺术家们。这些人基本上后来都去了，像中国杂技团、嗯，像北京杂技团，像这里刚才我们说到的，比如说高凤山先生，就是大家还记得第一代八大怪曹麻子，嗯、他他他的徒弟，那著名的这个快板表演艺术家，嗯，呃、后来的北京曲艺团的副团长，嗯、再比如说关学增先生，嗯、秦琴泰斗，对，对吧？这些人全部都是从天桥出来的。我就记得关先生说过一个特别。值得今天所有的，无论你是媒体人还是演员，要去深思的一个问题。老头就说,说：“说今天的舞台是这个一面观众嘛？就我们现在去看话剧啊什么的，演唱会可能最多会做到三面，嗯。但那个时候都是现在就主要都是一面观众。老头说,说：我在天桥撂地的时候，我是四面围着人。嗯，对。那我怎么能让看我后脑勺的人？”也给我把这钱打下来呢，后脑勺都得有戏。对，这就是老头反映的就是当时天桥的那种状态。嗯，所以我觉得这些人可能才是真正从我角度来说，我们去说天桥艺人的代表。嗯，我觉得这些人是那天桥地区啊，就是这种料店这种状态，嗯、大概就是从六十年代以后，嗯，慢慢的都开始消失了。我不知道我这个时间点记得对,对不对啊？然后他们纷纷呢就进入到了北京市各种的这种曲艺团体，
2: 嗯
0: ，然后有一些呢就自然的就去消失了。那现在我们到天朝呢，基本上已经看不见这种撂垫的这种形式了。那到了各大剧场或者小剧场里边，依然还能看到一些，嗯，比如说相声嘛，在天桥地区还是能看得到的。对，现在比如说还有相声啊，像一些杂技呀、啊，像过年的时候的中翻呀、啊嗯、拉洋片呀、啊，就这些大家还能看到。就就这样了，因为它时代结束了嘛。您好，我是壮游者的主播杨。那壮游者呢是一档独立播客，所有的运营费用都靠我用爱发电，所以呢我也很需要您的善意和慷慨的支持。您可以通过微信公众号“壮游者”文章下方的“喜欢作者”进行赞助。也可以通过支付宝“撞游者幺六 .com” 进行赞助，也就是撞游者的拼音全拼加上幺六 .com。当然，您也可以通过转发、点赞、评论单期节目或者是专辑的方式来支持撞游者。那撞游者往前走的每一小步都离不开您的帮助，非常感谢。接下来，让我们的旅程继续。好，一个时代结束了啊，咱们开启另外一个话题了，就是关于天桥这个“羊”的这一面，嗯，“羊”的帽尖的那一面。嗯，其实或者说，它那个是天桥真正独一无二的一面吧。嗯，而且是大家，呃，如果不是专门做这方面的研究，可能不会去想到原来。哎，天桥是这样的一个天桥。对你跟我讲的时候，我就很诧异的、嗯，我还特意在地图上倒地去看了一看，就是你跟我讲那些建筑它大概在什么样的一些位置嗯嗯。嗯，这个都留给你，你来讲吧嗯。嗯，我们下面要开始讲一个特别有意思的一个一个点，叫香场新市区改造。嗯，我先来介绍一下香场这个地儿，啊，因为我们是一个人文旅行游记的播客嘛。我还是希望大家通过节目能到，特别是我们今天不能出国的时候，比如以前节目好多都是国外的旅行。对，后来我们说聊聊我们自己身边的城市吧，特别是生活在北京的朋友，听完这些东西能去我们提到的一些地方去转一转、看一看。咱们这几期博客还真的是，就是有很多的听友都会留言说，听着这些播客节目。嗯去什刹海去看了看、嗯，去菜市口去看了看，对，或者他本身就是生活在达官营这些地区的，嗯，然后他就对这个地方有了一个重新的一个认知了。对，对我觉得、这个、这可能也是我们做文物的一个使命吧，给大家介绍一下我们所保护的这个城市，我们居住的这个城市。说到这儿，香场新市区就先说到第一个地名叫香场路。如果大家在天桥地区生活，或者我们去到天桥的话。这个地儿非常好找，香场路就在现在的这个宣武中医院的那个位置。呃，香场，我们先从这个地名的开始说起吧。大家的第一反应是一个什么样的感觉？这条路叫香场路，香山的香，嗯，就做香的，还有吗？香囊、香包。还有咱们现在点的这些，哎、对，总归都是芬芳的，吧对吧？嗯、就是能想到的。我当时一个朋友说，还能想到，比如说百花深处胡同、嗯，都是那种特浪漫的。嗯、所以你要反转了，是不是 ？But， <笑><笑><笑>其实真不是。嗯，这是一个特别反差大的一个地方。我们刚才不是在节目开始的时候聊到过，这个地方的水系是特别发达的。嗯。香厂这个地方原来有一个特别大的水洼子，这水洼子周边是做什么的呢？哎，前两天我们三群还聊到这个话题，熟皮子的和开染房的啊,啊,啊，因为它取水方便，而且它要把这个皮子给它。就是有一个加工过程。这个过程我不知道叫什么，有的时候会用到这些粪便啊什么这些东西
1: ，所以就是
0: 大家去摩纳哥的那个、呃。老城里边会闻到，对，就那天贝贝姐说的那些、哦、卡萨布兰卡的老城，嗯，这个香厂这个地儿呢，它原来它这个周边全是熟皮子的，北就是这个皮革过程，北京话叫熟皮子，就把这生皮子变成能用的嘛，嗯、熟皮子特别的臭，就是臭不可闻，所以大家才给这个地方起名叫香厂啊，嗯、<笑>就跟我们在菜市口的时候说这个永定河一直不。不安静，一直在闹腾，就给它起名叫永定河一样。嗯，香厂是这么来的。呃，今天我特别喜欢用地名去推历史的状态，我觉得这个是说得通的一件事。那今天我们到香厂路地区或者天桥地区呢，有一两个地名还能反映它当时的这个行业状态，比如说一个胡同叫铺尘市。给大家听这个感觉就已经开始啊，跟皮子有关了、嗯。最直接的一个是我一个朋友，原来他们家就住在那条胡同里，叫赵锥子胡同啊，拿个锥子扎皮子的、哎，对吧？嗯，就是这个地方，就是它能反映出这儿原来，大家想象一下，破水袜子，然后特别臭，嗯、然后就是这些染房啊、皮子店，就在这儿。启动了这个叫做“香场新市区改造计划”。为什么？可能就是因为这个地儿太烂了，就它已经烂到底了。我怎么改造，就是都叫触底反弹，嗯，是吧？就是如果是一挺好的一个地儿，我用来改造一下，改不好就把这地儿毁了，嗯。但这儿已经这样了，那就我还能怎么再下降？全是上升空间了嘛。时间节点起自于一九一三年，大家看，这就是。清朝刚结束，北洋政府时期，当时的京都市政公所成立，然后这时候我要提到一个我个人特别尊敬的一个人——朱启贤先生，他当时就任了京都市政公所的督办，曾经最高做过国民政府的代总理，呃，参加了南北和谈，最后他代表北方嘛，嗯、失败以后他就基本上就退出政界了，呃，他。建国以后的身份是全国政协委员、中国文史馆馆员。他做过一个，他创办过一个特别有名的组织。今天是个大 IP， 特别热，营造学会，大家这个知道，就是梁先生、梁、嗯、思生对梁林他们这些人，他是营造学会的创办人。他就当时主持的这个香厂新市区改造计划，想在这里呢建一个。及高档餐饮娱乐为一体的定位非常精准的高消费街区，嗯，就是它定位就是一个纯高消费的地方。一九一三年启动的这件事儿，嗯，一九一四年完成的方案编制工作，一九一五年国民政府当时颁布了土地征用法，在这个法案里头，对整个土地的标租、工程的招标。设计方案的审查，未来的市政市容的管理等等，所有这些东西进行了详细的规划。所以说，这个地方从它开始建就是跟世界接轨的，就是完全现代化的这种建筑。那么是一九一五年到一九一八年这几年是一个集中建筑的时期。嗯，后来统计，当时修了新式道路是。一点五四六公里，嗯，大家其实一听挺短的，一点五四六公里，但是那可是一零年代啊，<笑>上个世纪的一零年，一百年前啊，不是上个世纪的，一百一十年前，对对吧？对，而且大家一定要带到当时的环境里去看，当时的北京还是什么叫净水坡街、黄土店道，嗯，一下雨下雪，北京就是您多大的官您也是两脚泥，没办法，全是土路。但是在新新市区开始了铺柏油马路，嗯，可以说北京的最早的柏油马路就在那里铺的，是一点五四六公里。然后建了新式建筑群20组群2 0组，新式商户，这个我在查史料的时候特别标注括号，不含妓院， 50家。然后有四组特别大的仿上海石库门的建筑，嗯，就是泰安里、华康里、大森里、居仁里，嗯，所以当时上海依然是领中国时尚之先的一个城市，对，现在也是吧，<笑>就是这个是新市区建设的这么一个背景，嗯，所以我们在对于刚才说的。为什么第二批八大怪出现是在新是在1919年前后？就是那一段时间出现了好多，他再一次繁荣起来。辛亥革命以后出现了这一批人，是因为有了这些建筑的出现，这个地方一下就从这个，呃，跟大石浪没法比肩的一个，刚记得吧？我们元朝说叫什么穷汉市，嗯，这种地方雇一摊一下平地拔起了这些新式建筑。呃，基本上可以说，就奠定了天桥地区羊的帽尖的一个根基，嗯，然后它一直在发展，它是以香场路为基点，开始向外慢慢辐射开的。今天大家到天桥地区去，会发现这个呢地方的地名是和北京其他地区都不一样的。北京的地名其实相对来说特别简单，最大的叫大街，嗯。鼓楼大街，咱们之前聊过，对小点的胡同，胡同再小叫巷叫夹道、嗯、比如到大栅栏会有什么抬头巷会有清风夹道但是你看北京的地名全部都跟历史有关系，对吧？就是这条大街的名字，它一定会有一个历史典故在。比如我们刚才说的前孙公园，是因为孙承泽曾经在这儿有他的花园、嗯、到了天桥变了。天桥的地名完全的跟这些风格全都不一样，什么板樟路、嗯、华严路、仁寿路、仁爱路，就全是这种名字，就非常南方、嗯，非常上海。对，一直发展到什么时期呢？大概就是到了一九二八年，北伐结束了，呃，迁都了，这个。民国的首都从北京迁到南京，北京又变回了北平。嗯嗯、呃，这一迁都，所有的官员就走了，他就不再是首都了，那他的发展其实就一下就下来了。这也就是天桥历史上的一次，呃，大的衰败的第一次大的衰败的开始。嗯，但是，呃，他的道路建设许多工作还在做，所以那个地区最后就出了四条。在天桥地区的当时的主干道，今天这四条街大家还都能找到，这个地名特别有意思，叫东京路、西京路、南纬路、北纬路。你就过了一条街，这边还贾家胡同、潘家胡同、阎王庙街粉、粉房琉璃街，还是这种很有历史感的。一过了虎坊路、北纬路、东京路，哦，是因为曾经这儿。是新市区，嗯，新地名、嗯，等于说是那个时候北京成了一个特区了。嗯、对，天桥地区是当时北京的一个特区，嗯，而且北京最早的，刚我们说了柏油马路，对，最早的电线杆、路灯，嗯、呃，信筒，这些东西全部都在那儿。嗯，呃，现在我们去前门大街玩的时候，会看到一个叫有轨电车，北京话叫“江江车”，对。那是当时北京城主要的这个公共交通嘛，呃，这个铛铛车当时在民国时候有六个线路，三个都是以天桥作为终点站的，就是因为这些东西来了以后，它热闹，它繁华。那我们说它为什么热闹呢？主要是我们下面要说的三个点。第一个就是新世界游乐场，嗯比如说建党伟业的那个电影比如说今年特别热播的那个叫《觉醒年代》，嗯、里头有一个镜头是陈独秀撒传单，大家还还还有印象吗？就是陈独秀撒革命传单，然后被捕了。那个就是在新世界游乐场。新世界游乐场呢是创建于一九一六年，大家看正好是这个新市区建设的这个时间段。嗯，现在大概在什么位置？东方饭店的东方饭店是一十字路口、嗯哦。东方饭店现在还有对、嗯、东方饭店现在还有一会儿我们要讲到东方饭店。嗯、东方饭店是一个十字路口，这十字路口东方饭店在西北角，然后刚才我说的宣武中医院在西南角。呃，新世界这个位置就在现在这个十字路口的东北角。嗯，现在那儿有一个张一元的一个茶楼，原来好像德云社还在那儿有过演出。大家可以看到一个三角形的一个粉色的一个大楼，它是它在十字路口嘛，所以它是围着十字路口这两边这么建起来的。这个就是当时新世界游乐场的这个位置，占地一千平米，建筑面积四千平米，它仿的就是上海大世界。啊、哦嗯，又是防上海的，因为整个新世界的标本就都、就是上海嘛。上海当时十里洋场绝对是最洋气的嘛，嗯、今天也比北京洋气嘛。嗯、呃，五层的环形楼，第一层是剧场，第二层是电影院和杂耍，嗯，第三层是曲艺。第四层是中西餐厅，第五层是屋顶花园。嗯,嗯，嗯、完了，这五层楼它总共是四层建筑加五层的一个花园，有电梯。嗯,嗯，所以为什么陈独秀会在那儿撒传单呢？人多呀，热闹。为什么我们上期聊菜市口的时候说，到了民国时候，这个北京的刑场就挪到天桥了呢？热闹。嗯。所以整个的重心都已经到了天桥这个位置。对，它当时是绝对是在迁都以前啊，是北京最热闹的地方，这个毋庸置疑。那么这个说到它的时候，就多说两句。相传它的建筑设计是一个德国人设计的，啊，我们又要开始用一个谐音梗了。这个新世界有照片，大家可以去网上找一找，它是一个船型。特别像泰坦尼克号的那个状态，嗯嗯它是一个这、就是、个船楼。为什么要让这个设计师把这个建筑设计成一个船楼呢？因为我们知道这个船向前开，嗯，跑步向前进，嗯，这个钱通着那个 money 的那个钱嘛，所以就是新世界，新世界的生意太好了。因为当时大家没有这么高级的东西，就没玩过这些，老百姓可能都没有见过这种新式的，类似于我们现在 shopping mall 这样的一种。对，而且当时那些老百姓也去不起，嗯，都是达官贵人去。你盖了这么一个，那从人性角度来说，就一定有人眼热。嗯，有一个广东人叫彭秀康，在一九一八年仿照着这个新世界，又盖了一个。更大的、更豪华的，叫城南游艺园。城南游艺园的位置，现在我们推测大概就是有医院，就天桥地区一个非常大的一个三甲医院嘛，有医院的那个位置、嗯，更奢华。这里有什么呢？比如说像京剧，因为京剧当时是最流行的演出形式嘛。嗯、呃，他的京剧就不像天桥其他我们刚才讲的，像梁永明先生那种。全部都是名角儿，最有名的一个大家都知道的，就是无论你听不听京剧，你肯定会知道的。东皇孟小冬在那儿做台柱子做了两年。嗯、啊呃，有京剧，有文明戏，就是话剧嘛。嗯，然后有电影院，有杂耍，还有比如说像台球厅、保龄球，都是一些洋玩意儿的。对，呃，还有一个花园，这花园里头有水系。花园里养着猴和鹿，还有现在的女孩子们最喜欢的星象占卜，啊，算星座的，就别觉得这是一些特别时髦的事儿。一百多年前北京就有算星座的，而且是在大商场里边。对，就是这个，大家想象一下啊，它对面不远就是大石烂，嗯，大石烂还长跑马褂，然后到瑞福祥。然后一进去，门口还有料高的，给您请个安，嗯、传统商业的那个状态。啊、呃，我去个茶楼，甚至我去逛逛轻银小班，都很中国风的那个东西。过了一条大街，马上就要穿西装，嗯，拄文明棍儿是吧？然后喝咖啡，全变了。但这俩建筑特别有意思，生意伙伴竞争关系嘛。就是你也高消费，我也高消费，大家一定要争一个到底谁是顶流嘛？就下了一个降头啊！一九下了一个<笑>降头，下了一个降头。<笑>哎、历史，咱们今天因为这些商业都不在了，我们可以很轻松的去聊这一段的时候。一九一九年，这个城南游乐园的老板呢，修了一个地标建筑。一个西洋的四面钟，就是你说你去过那个天桥剧场，天桥剧场那个广场，现在能看到有一个复建了一个，因为把它做地标，给它复建起来了。一个西洋建筑，四面有钟表的那么一个柱子。江湖传闻吧，反正所有人讲到这段历史的时候都这么说。这个钟是为谁建的呢？为新世界建的。你不是一艘船向前去吗？我就把。你前面给你钉一个锚，它这个钟是就是那一个锤子那么钉在那儿嘛、嗯。我让你四面见钟，就你哪头都是钟点，就把你这船给你钉死、嗯。那你说它有用没用呢？就是我们作为一个唯物主义者，我们肯定认为这个没用。但是历史就是，那个钟建成以后没多长时间，新世界一把大火就烧了啊。北伐以后就到二七年、二八年，政府迁走。没有了这种高消费的支撑的时候，城南邮艺员也开始衰败、嗯。即使没有了竞争对手，嗯、城南邮艺员也开始衰败，一直到嗯七七事变以前缓过来一点又开了一次。等七七事变，等于北京一下变成日伪时期，对，嗯，城南邮艺员就也关张了。这就是天桥。我们刚才介绍八大怪的时候说，它三个时间点，大家会发现它是躲开了日伪时期这一段，嗯、因为日伪时期这一段确实是天桥特别凋敝的一段。再往后，这个地方就变成了屠宰场，最后就变成了就是到张次溪去写天桥的时候，城南游乐园就已经是屠宰场了。就他说，我们大概啊，这个位置说现在屠宰场的这个位置曾经有过什么什么。嗯、然后再往后就变成了平地。嗯，这个是。呃，新市区的两个大的游乐场所，那我们说，呃，他这些演出的这些艺人，撂地的这些艺人，也是围绕着这两个地儿，嗯，去开始的。嗯、就是您进里头不是有高消费的这个状态，嗯、对吧？您出来的时候看点俗的，挺有意思的、哎，就跟现在这个好多嗯大的演出啊什么的出来，门口还有一些做小生意的，对。就这个，它是它是一样的。对，上周我第一次去逛了 SKP， 我没有逛过那么高档的地方啊。然后发现 SKP 的地下呢，也有麻辣火锅呀，也有这个麻辣烫啊，也有这个肉夹馍呀。你就看到这些拎着各种刚买的这种高级奢侈品的这些姑娘们，拎着包就坐在这儿，然后吃一个肉夹馍，吃一碗面条。他离不了这一口，对吧？对，而且那儿的肉夹馍肯定高级，<笑>那也不会卖很贵。伊比利亚<笑>黑猪火<活>腿<笑>肉夹馍，对，老老西班牙肉夹馍<笑>、嗯。所以这些有些人出来，他依然要在周边的这种比较平民化的商业生态里边再去徜徉一下的。对，而且他是，嗯、呃，咱们再打个比方，还有一种情况，比如说您是这个。老爷，嗯，绅士，对吧？我就是您的这个跟班，嗯。那您进哎，小刘，我进去，您就在外面等着啊。对，我出来。那我干嘛去呢？对吧？您进去听这个孟小东去了、嗯，那我就这边看看这个拿大顶的，它也是一种消费。因为天桥好就好在它把人精准的分层了，所以今天我觉得你做商业研究的人应该好好研究研究天桥。它是每一个阶层都给你一个精准定位的消费的，嗯，呃，那么说完这两个以后，我们再说另外一个，这两个是今天都看不见的，对吧？我们再说一个今天能看到的，因为一个旅行节目嘛，我们说几个能看到的。首先我们要说的就是东方饭店，嗯，大家今天到两广大街过了虎方路以后。晋阳饭庄的那个位置，它的晋阳饭庄在路北，对，那路南就是惠中大厦。惠中大厦那个胡同口一直走进去就是东方饭店。我其实特别推荐大家去东方饭店看一看，它有一个咖啡厅。嗯、呃，咖啡我们不评价，但是我觉得那个环境是值得去去看一下。旧时光，它是一九一八年建成的一个饭店。那么今天现在还留着的遗址呢，是当时的。东方饭店的西楼，就我们现在去看的那个矮的那个建筑，那个是当时留下的。这个地儿在元代时候叫万明寺，它是用了万明寺的这个一部分遗存，所以当时那个时候人看东方饭店，认为它是中西结合的。也就是说，那条路叫万明路，它门口那条路叫万明路，是因为有万明寺嘛。嗯，呃、东方饭店里头是有很多。我们说一个老牌的饭店，一定是有很多故事发生，你才有意思。嗯，刚才我们说的那个电视剧叫什么？《觉醒年代》。《觉醒年代》嗯，他真的就是给这一段历史做了一个特别好的科普。以前我们在讲的时候，好多人你还得再去介绍一下，今天就都不用介绍，我们就可以直接进入主题，就是钱学同、刘半农、嗯、林语堂他们这些人。他们在二四年到二五年期间呢，成立了一个叫做中国汉语拼音委员会，开始计划用罗马数字给汉语标音。那么这个委员会办公地点就设在东方饭店里边。我们现代汉语拼音，当然我们现在用的这个，跟他们那个时候发明的还是有不同的。对我们这一套是建国以后才推行的。对、嗯，但是最起码我们开始用拼音方式标注中文，就。是从那个时候开始的，所以就是我们看那电视剧里，钱学同不也提过要废除汉字啊，用拼音的方式。其实他这个思想都是有具体体现。那个时候的思想还是很激烈的嘛。鲁迅就是一个非常坚定的一个呃废除原来文字的一个拥趸。对，但是他们后来觉得，诶，如果我那样走不通的话，我曲线救国一下，然后我我用这个方式去推广，因为其实汉语拼音的推广是对我们今天。说普及教育是起了很大帮助的当，当然，嗯，这是一个。还有比如说，当时我们说到北伐的时候，不是白崇禧开的那个英美记者招待会嘛、嗯，也是在这个地方。完了，我这里最想说的是一个特别有意思的一个话谈的公案，因为我不知道大家有没有就是学国画或者对国画历史比较了解的，就是张大千、于飞英和这个徐燕孙。叫张于徐公案，这么一段事儿，这个事儿特别有意思。呃，我个人很喜欢张大千这个画家。首先他，他他的这个性格就很桀骜不驯嘛。我们看他的这个生平啊，觉得张大千是一个很有性格的人。但是他的这个出身呢，我们知道他临了大量的这个古画，甚至张大千造假是一个我们今天叫他临摹吧，在当时来说。嗯，史料也记载过，他是一个造假的高手。他模仿的古画，如果他自己不留痕迹的话，别人是看不出来的。所以当时正统画坛对张大千是不大能认可的，嗯、就觉得你这个录子太野，是吧？嗯。但于飞音这个人呢，就也很有意思。他本身就是嗯、呃、皇室贵族，我觉得他可能他的心态就更能包容。他个人就特别喜欢张大千，因为张大千用的这个纸啊，宣纸特别的贵，所以他给张大千的一个评语叫什么呢？叫奴是一切，奴隶的奴，嗯、呃，那个视视角的是一切，就是他是觉得张大千有傲骨，多好的纸，也就是写字画画用，我才不存着呢，就比如说我做拓片拓工出身的、嗯，我现在还有这个陋习，就是好纸我都得存着，遇到特别值得拓的东西我才拿出来。我师傅当时还跟我说，说我这有半刀特好的纸，我给留给你啊，说这个不是好东西，你别使这纸，这是大家相传的习惯。但张大千没有，就是好纸我就画了，我就用了。那于飞因就觉得说，这是有性格的人，就他觉得这些东西都是身外之物，我就用了，怎么了？就引起了画坛的轩然大波，因为画坛认为你奴视的是谁，是纸笔还是我们，对吧？相传齐白石先生还为了这事刻了一个印嘛，你叫奴视一切，他叫无奴视一人，就是你不把一切都看成奴吗？那我只把一个人看成奴。嗯，他说的是谁？就大家自己去去想啊。就是这样两个性格的人，他们。当时，特别张大千到了北京以后，就在这个东方饭店住嘛。然后他跟北京画坛当时的关系特别不好，好多的故事，比如还跟某个画家相约在中山公园比艺啊，什么都有这些故事。有一次呢，这于飞音呢就画了一个蝴蝶，在这一幅画的这个右上角画了一只蝴蝶。张大千去看的时候就说：“说哎，这么大一张纸，你就画了这么一个蝴蝶，你这画没画完啊。然后于飞英就说：“那你不给我补一个吗？补点画吗？”这是文人过去大家都习惯玩的一个游戏。张大千就在边上画了一个美人扑蝴蝶，画了也就画了吧。他写了一首诗，这诗是怎么说的呢？叫做“飞音画蝴蝶，不减马江香”。马江香是一个清代的女画家。擅长画这个工笔草虫，就是您画的这个蝴蝶不比马江相差。然后说大千补侍女自比郭清狂，就我补了一个侍女，郭清狂是乾隆时期的一个宫廷画师，叫郭许。画人物的。说你看你画的蝴蝶不比那个画家差，我又补了一人物也不比这个画家差，咱俩画得多好啊！本来这两句也没问题了吧？最后说了一句：若令徐娘见，吹牛两大王。就是让徐娘看见了，就说你们俩就是吹吧。嗯，这首诗就传到了当时北京特别有名的一个画家徐彦孙的耳朵里。这个人也坏，说您想想这徐娘说的是谁？哦、指的是你，因为之前张大千跟徐彦孙就有过节，结果徐彦孙就把张大千给告了。<笑>你你那个污蔑我。你说我徐娘，因为大家知道徐娘这个典故吧？嗯、这个、呃、梁元帝的后妃是吧？这个后妃可能作风也好交个朋友啊，比较爽朗一点，不是那么的传统。就是你你你这么骂我不行，你不能把我比作徐娘。然后这个张大千说，我就画了一妇女，徐娘画里这个人我没给他画好看，他看见了说我们俩还自比这自比那，他笑我不是我说这是你啊。就两个人就在当时就成了一个花边新闻，就像今天的这个大 V 在微博上公然开撕，嗯，最后是张学良出来评的这件事儿，张学良就在东方饭店评的这件事儿，嗯，所以这个这是东方饭店，我个人觉得相比那些波澜壮阔的历史以外，我特别愿意说的一段，<笑>我觉得这个特别有意思，就是、当时。天桥不仅仅是八大怪，是那些人，这些文人也都在天桥地区生活。为什么敢说他扬得冒尖儿？是因为这些人呢都在这儿，包括我们看后来，比如说老舍、嗯，张四溪这些人，他们所有人都在这儿写过好多的东西。那大家今天再去东方饭店的时候，他会把这些故事全部画成了画大家可以去看看。包括今天人民大会堂那个《江山如此多娇》那幅画。也是在东方饭店画的，这个地儿作为一个旅行旅行栏目啊，我就很推荐大家去，是值得去看一看，去怀怀古，打个卡。对，这个地儿最起码是个有意思的，它不是一个网红热门的点。嗯、确实是啊。你我那个片我去了很多很多次、嗯，但是之前从来没有在意过东方饭店的存存在、嗯。对，而且大家到那儿会发现，里很多的建筑都是这个西洋式的。嗯。就甚至我们开玩笑说，如果我们稍加整治的话，北洋时期的一一个街道的这个环境就已经就全部都能整理出来。嗯，好像在二零一四年的时候、嗯，政府是准备在那边启动一个香厂重建的一个新计划，对吧对？它是有一些老的这种，比如我们刚才说到的，像什么泰安里啊、嗯，像华康里啊，包括板樟路商住楼啊，因为它有二十组建筑嘛，嗯。进行一部分的这个腾退、啊，修缮，比如泰安里，泰安里就已经全部都修完了，可能下一步就会有这个文物的活化利用啊，嗯嗯对外开放。嗯、呃，推荐大家都去看看吧，泰安里这些都是用百度地图能找到的地名。泰安里是一个六组建筑，是对列的，就是三三这么队列的。挺宏伟的一个建筑，挑高也非常的高。华康里也就是它现在还有那个门楣嘛，华康里那三个字。华康里的原名叫平康里，比较文明的说法呢，就是这个地方都是一些，呃，丝竹悦耳的声音、嗯、啊，风月之地。嗯，对，嗯，它当时最初的设计也是为了。满足这个功能使用的，嗯，但其实要证明的说，就是他没真的去用作这些场所，它是一个临街是二层的西洋小楼，嗯，然后后面全部是勾连搭的平房，这个地儿到后来最大的作用就是用作军营了，嗯，嗯，但是他这个他也有街巷，但是跟胡同就完全不一样。呃，这些是我们刚才说的土的冒尖儿的东西，全部是以一种非物质文化遗产的这种形式传下来的。对，但是羊的冒尖、羊,的,尖羊的,尖的全部都是这种物质上的东西。我觉得大家今天再去天桥，天桥，比如刚才那朋友说的，他我们现在，比如我也老去将进酒，呃，是因为咳咳天桥演出演艺集团在那儿，对吧、嗯？歌舞剧，之前我去看那个那个摇滚学校啊什么的。现在的演出市场非常的好，对，大家去看，嗯，可能比如说 Live House 六点多七点才开始，那如果天气好的时候早一点到，周边吃点饭，然后转一转这些胡同，看看这些胡同里头的地名，然后再到那个广场看看那四面钟，嗯，看看八大怪的这个雕塑，然后我们再去想一想之前的那些。走出来的这些艺人，我觉得这是一个挺好的一个天桥的体验，就会走进另外一段历史当中，对一个民国时期北京的状态。嗯、就聊到最后吧，我觉得张次熙曾经给过天桥一个特别好的一个一个评价，就是为什么嗯天桥从民国时期起就有大量的著作。专注去研究天桥，像老舍先生这些人在回忆天桥，是因为，呃，张子期的观点就是天桥跟北京整个的社会发展是有特别密切的关系的。我们说他在乾隆时期，嗯、呃，这儿主要是那些，嗯、呃，文人来，对吧？那些文人就是因为当时我们说的旗民分治，嗯，当时的那个社会是一个鼎盛的社会，那这些人在，那么到了。政清政府的衰亡导致这些原来的八旗子弟走向了衰落，他们没有生活来源的时候，他们走向街头，他们开始去卖艺，然后产生这些民间艺人。从封建王朝转向了一个民国的那种新时代，这个古老的城市开始要以一种新的面貌去跟这个时代相迎接的时候，产生了新市区。产生这些新的建筑，产生这些现在的娱乐场所，它是一直在跟着这个城市的发展一步一步走，一直到最后，比如说我们解放以后，那么北京用了更高级的城市规划，然后我们这个国家更稳定了，各种人大家找到了自己在这个社会的归宿和定位，一切就翻篇慢慢平淡下去。我觉得天桥是从某一个角度来说，可以反映北京城。从封建王朝一步一步走到今天的这么一个缩影，就是滴水藏海吧
1: 。的
2: 人。许
0: 首来自达文西乐队的《大都会》，那今天的节目就到这里结束了。正如刘老师所说的“滴水沧海”，我们现在再去天桥看呢，已然没有了百年前的熙熙攘攘和沧桑，但这里还隐藏着中国的文化和商业的历史密码。那我俩呢，都希望您能通过这期节目多得到一些信息，您再去天桥逛的时候呢，能够有更多的感受。好了，那本期节目就到这里了。非常期望您能够转发本期节目给到身边的朋友，或者呢点个赞，在评论区留个言。如果您想加入壮游者的听友群呢，请微信添加“壮游者 2018， 也就是壮游者的拼音全拼加上 2018， 然后呢他就会将您拉到群里边。另外呢，本期的现场听友提问部分，以及一个没有放在节目里边的信息点，还有相关的细节图片。我都会单独剪辑放在公众号里边，您可以微信搜索并关注“撞游者”就可以了。您找到相关的文章就可以欣赏这些内容了。最后呢，还是平地抠饼啊。那“壮游者”是一档独立播客，所有的运营费用都靠我用爱发电，所以呢，我也很需要您的善意和慷慨的支持。您可以通过微信公众号“撞游者”文章下方的“喜欢作者”进行赞助。也可以通过支付宝“撞游者”@幺六 .com 进行赞助，也就是“撞游者”的拼音全拼加上幺六 .com 就可以了。好了，那就这样吧，祝您开开心心，咱们下期再聊了。